شهر رمضان المبارك وكل عام وانتم بخير مكسف ام معكم رمضان يحلم خبر عاجل أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه في ضوء توصيات وزارة الصحة سمعنا هذه الأوامر والتصريحات في الفترة الماضية كان في كثير من التساؤلات ما هي عقوبة مخالفي الأوامر الملكية؟ هل نشر المقاطع أو الصور اللي تحرض على مخالفة الأوامر تعتبر جريمة؟ تابعنا ورح تعرف الإجابات وتفاصيل أكثر في اعرف حقوقك الآن اعرف حقوقك مع المستشار طراد باسنبل والمحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد على ميكس أف أم ميكس أف أم معاكم رمضان يحلى رمضان يحلى يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا اتنا الحكمه وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما إنا إن شاء الله لمهتدون اليوم ثاني لقاء في رمضان في رمضانيات من منزل خالد أبو راشد المحامي المستشار القانوني المحكم الدولي وجديد كل ما يحدث وكل جديد بما يتعلق من الناحية القانونية في كل المستجدات على الساحة السعودية والإعلامية العربية اليوم يعني مناقشة لموضوعين مهمين الحدث الأكثر تداولا والأكثر مشاركات على الهاشتاجات المحلية والعربية هل ارتكب رامز جلال جريمة أو كما ذكر أحد المستشارين القانونيين في أحد الدول العربية أنه ارتكب جريمة حجز أشخاص أو الضيوف اللي عنده النقطة الثانية قرار جديد في القتل تعزيرا للأحداث ما الجديد في هذا القرار الله أكبر ما شاء الله على الهواء كانت حاطيها الكاميرا واللمسه الخرافيه لابو محمد تفضل ابو محمد المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد ابو راشد انت تتكلم انا حعدل الكاميرا طيب آه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وكل عام وانتم بخير دائما والله يكتب لنا اجر صيام وقيام هذا الشهر الفضيل والله يحفظكم جميعا طبعا احنا اهلا وسهلا بكم بمستمعي مكس اف ام مكس اف ام وبكل اللي بيتابعونا عبر مختلف وسائل التواصل طبعا احنا محور حلقتنا اليوم هو ما هو الجديد في قضايا القتل تعزيرا بالنسبة الأحداث طيب من هم الأحداث ما هي أنواع قضايا القتل حنتحدث عنها إن شاء الله بشيء من التفصيل المهم ومواكبة القرارات الجديدة لكن قبل ما نبدأ محور حلقتنا الرئيسي لفت انتباهي تعليق لاحد المستشارين القوليين من الدول العربيه وهو انه برنامج رامز جلال اللي الناس اغلبها يعني كلهم بيتابعوه برنامج المقالب ارتكب جريمه جنائيه وهي الحجز حجز الاشخاص ومن ثم ترهيبهم او الاعتداء او من هذا القبيل فهنا لفت انتباهي هذا الامر لذلك حابب اناقش معاكم مع الزملاء الاساتذه القانونيين مع طلاب القانون ومعاكم بصفه عامه هل فعلا ما قام به مثلا رامز جلال في برنامجه اللي هو رامز مجنون او انا مجنون رامز مجنون رسمي م. تمام يعتبر جريمه 
فهو جزء قانوني او تحليل قانوني شوفوا الجميل في القانون انه القانون والحياه وجهان لعمله واحده القانون ينظم جميع المهن لذلك كل مهنة لها قانونها في الرياضة حتلاقي قوانين في الإعلام قوانين في الطب قوانين في كل مجال حتى في البرامج وإحنا بنتفرج أنا كقانون الناس يتفرجوا على البرامج المقالة بيضحكوا وإحنا نحلل تحليل القانونيين هنا التصريح ورد كالآتي يعني في القناة إحدى القنوات العربية من قبل مستشار قانوني نحترمه وكل الاحترام والتقدير للآراء القانونية مهما اختلفنا أو اتفقنا تمام؟ هو يقول انه رامز جلال ارتكب جريمه الحجز، يعني بمعنى انه حجز الانسان في كرسي وثبته ورفض اطلاق سراحه ويعني بعدين عاد شوف اعتداء يعني مثلا بالمقالب او بالضرب او من هذا القبيل وان هذا ايه تعتبر جريمه احتجاز. هنا كان انا لفت انتباهي هذا التعليق في عدة أسئلة نناقشها مع بعض بشكل سريع جدا قبل لا نبدأ في حلقتنا وهو طب هنا البعض يقول يا أخي هو بيمزح البعض يقول برضاهم البعض يقول لا هذا اعتداء أنا هنا كان عندي سؤال قبل لا نناقش الجزئية القانونية طب ما في برنامج آخر لفنانة أيضا مصرية يعني بتعمل مقالب بتستدعي الضيف لبيتها وبعدين إنه البيت وكأنه في سحر وكأنه في يعني مس من الألجان ولا حسد ولا من هالقبيل وبعدين يولعوا نار في البيت فيأتي هذا الفنان أو الفنانة يخرجوا من البيت فيجدوا الباب مغلق ما شاء الله الأسماء أول بأول طيب أليس هذا أيضا قياسا على الرأي القانوني الذي ذكر أيضا يعتبر حجز لأنه ما قدر الفنان أو الفنانة يخرجوا من الباب وبالتالي حجزوهم أيضا في عاملة منزلية في هذا المقطع تقوم يعني بطرح هذا الضيف أرضا وإسقاطه أرضا أليس هذا يعتبر مثلا شكليا ألا يعتبر هذا يعني اعتداء, اعتداء أو جريمة طيب هذا واثنين في برنامج ثالث أيضا إلا هو آه انا نسيت اسمه آه هو في ايه او ما فيش حاجه وهو في ايه حتقدر اسمه دحيله ما شاء الله عليكم برضه بيعمل مقالب يعني ايه مع المواطنين ولكن ليس الفنانين وفي احدى الحلقات يعني آه ثبتوا الشخص على سرير المساج وربطوه وبعدين جلسوا آه يعني يكبوا عليه حرق يعني امور ومقلب من هالقبيل ونار وجاي يقوم يجي نفسه مربط في السرير طيب الا يعتبر ايضا هذا حجز ما حدش فاهم حاجه ايوه ما شاء الله عليكم القوانين اول باول العناوين طب هذا ايضا الا يعتبر حجز لهذا الانسان وبرضه اعتداء وطيحوه وضربوه من هالقبيل يبقى كان السؤال اللي لفت انتباهي لماذا كان الاتهامات لبرنامج رامز جلال وتركت البرامج الأخرى اللي أنا أشرت إليها البرنامجين هذه اللي هم بيقوموا بنفس ما يقوم به رامز جلال من احتجاز ومقلب وتخويف تمام وما حد وجه لهم اتهامات بينما الاتهام كان لرامز جلال طبعا أنا والله لا أعرف دول ولا دول ولا لي علاقة فيهم إحنا بحكم الحجر زي ما أنتم عارفين في النهار أعمالنا وفي الليل نتابع برامج ما الحمد لله رب العالمين يعني طبعا غير الأمور الدينية الحمد لله والله يقدرنا على فعل الأمور الدينية هذه كلها طيب فهنا كان السؤال الأول ما يعنينا نأتي إلى السؤال الأهم طيب إحنا دائما نتحدث وهو إنه في أي جريمة في أي جريمة لازم يكون في ركنين الركن المادي الفعل نفسه والركن المعنوي القصد 
الجنائي فهل توفر في هذه البرامج القصد الجنائي وهو قصد الايذاء يبقى انا قبل لا اكون او قبل لا اقول او احلل او اتهم ان هذه جريمه طب هل هنالك القصد الجنائي حتقول لي طيب ايش فرقت انا اعطيكم مثال سريع يعني احنا الان بغض النظر عن البرامج نتناقش كده ايه قانونيا ومدخل لمحورنا الرئيسي الان لو شخص قائد مركبه شخص بيسوق سياره وهو ماشي في الشارع يطراد مطره او سياره مثلا مسرعه حاول يتفاداها فصدم في واجهه محل تجاري ايش الوضع في هذه الحاله غير مجرد انه انت تدفع لصاحب المحل التجاري اللي انت اتلفت له للواجهه حقه المحل تدفع له اضرارها جميل جدا لو ان قائد مركبه اخر على خلاف مع صاحب المتجر او صاحب المحل التجاري ونتيجه لهذا الخلاف راح متقصد ودخل بالسياره في واجهه المحل واتلف له واجهه المحل بالكامل هل فقط نقول والله يدفع له الضرر ولا يعتبر اتلاف ممتلكات خاصه واعتداء على الممتلكات الخاصه وجنايه شباب رائعين ما شاء الله عليهم بيقولوا جنايه طبعا طيب ليش ما هو هذه نفس الفعل حق قائد المركبه الاولى هذا صدم بسياره تواجهه المحل وهذا صدم بسياره تواجهه المحل ليه هذا قلنا له بس تدفع الضرر وتتوكل على الله وهذا فيها جريمه جنائيه وسجن القصد الجنائي برافو عليكم طيب هل سواء برنامج رامز او برنامج الفنانه الاخرى او البرنامج الثالث اللي هو هو في ايه دوله ما حدش فاهم حاجه ولا الكاميرا الخفيه اجمالا بصفه عامه هل فيها القصد الجنائي حتى نتهم ونقول ان فلان ارتكب جريمه طبعا رايي القانوني انه لا يوجد قصد جنائي وبالتالي لا يمكن ان نقول ان فلان ارتكب جريمه مع كامل احترامي وتقديري للزملاء او المستشارين القانونيين اللي قالوا انه هذه جريمه حجز وطلعوا صرحوا الاختلاف في الاراء لا يفسد ويودي يعني ايه قضيه ولكن هذا تحليلي حتيجي تقول لي طيب هو خالف مثلا انظمه النشر لوائح النشر يعني مثلا انه هذا البرنامج يبث مثلا افكار معينه اما يخالف الرساله التوعويه الامور هذه كلها على عيني وراسي كل دوله لها قوانينها يبقى مخالفه النشر او اللوائح ان ثبتت او ما ثبتت يبقى دي أو هذا موضوع آخر الإيحاءات الجنسية أيوة إحنا نتحدث عن نتحدث عن الجرائم الجنائية فلذلك إحنا أخذنا هذه الأمثلة بالذات للمهتمين بالقانون والقانونيين إنه يعني إيه نناقش إنه لابد أن يكون هنالك قصد جنائي قبل ما أن نتهم ونقول أن فلان ارتكب جريمة القصد الجنائي يطراد يقودنا إلى القرار الذي صدر مؤخرا بإلغاء أحكام التعزير أو إيقاف تنفيذ أحكام القتل تعزيرا, تعزيراً للأحداث هذا القرار الذي صدر مؤخرا طيب ما هو إيش الأحداث كم سن الأحداث وإيش اللي يعني إيقاف تنفيذ أحكام القتل تعزيرا طيب و فلذلك نحن حنتحدث عن في البدايه حنتحدث عن انواع القتل والعقوبات ثم ناتي الى الاحداث ثم نترك المجال للاسئله والاستفسارات في هذه المواضيع او في المواضيع الاخرى جميل جدا
أولا القتل في شريعتنا الإسلامية ثلاثة أنواع قتل خطأ وقتل شبه عمد وقتل عمد هذه ثلاثة الأنواع إيش الفرق بينهم؟ القصد شفتوا لما نحن أعطينا المثال في البداية هو شو اسمه ده برنامج رامز القصد بمعنى القتل الخطأ هو الذي لا يكون في قصد على الإطلاق ما في قصد جنائي شخص ماشي في الشارع بسوق السيارة وشخص آخر قطع الطريق يعني مثلا فدهسه يعني إيه بالخطأ أو مثلا حادث حوادث السير حوادث المرور إذا ثبت أنه ما كان يقصد أنه يقتل ولا كان يقصد أنه يأذي ووقعت يعني هذه الحادثة فهذا قتل خطأ دية دية مسلمة لأهله خلاص ادفعوا الدية والحمد لله وإذا كان في عقوبة أخرى يعني مثلا تعزيرية يعني مخالفة نظام سرعة من هذا القبيل يبقى إيه هذه مسألة أخرى إحنا نتحدث عن القتل فهذا قتل خطأ وما فيه غير الدية طيب القتل شبه العمد وليس العمد القتل شبه العمد إحنا دائما نتحدث ونقول أن في القتل شبه العمد أنك تقصد الإيذاء ولا تقصد النتيجة تقصد الفعل ولا تقصد النتيجة كيف عشان نبسطها أنا قصدت أني أضر فلان أعوره أتلف له عضو أصيبه ولكن ما قصدت أني أقتله أضربه حتكس يعني ما. أيوة حتقول لي كيف يعني أنت حتدخل في النية التحقيقات ح... لا حيبين في التحقيقات من مثلا الفعل اللي حصل يعني أنا اليوم لو الشخص مثلا جالس جنبه ودفعته الله أراد طاح على زاوية حادة مات طب أنا ما قصد أطلقه أقتله لأن الفعل نفسه غير قاتل دفعته وجالس جنبي دفعته هنا ما قصد أني أقتله في هذه الحالة فهنا يسمى القتل شبه العمد أو مثلا ضربته ضربة بسيطة يعني ليست في مقتل توفى صيحت عليه مع الفجعة مات مثلا يعني أو, أو, أو دفعته دفعة غير يعني, يعني في طبيعتها هي غير قاتلة فوكزه موسى أيوة فهنا من خلال التحقيقات يبين أنه فعلا هذا الفعل هو في حد ذاته غير قاتل غير مميت ولكن الأمر الله وتوفى فهذا يسمى قتل شبه العمد هنا بتكون في أكيد الدية وبيكون في إيش عقوبة تعزيرية اللي هي السجن عدة سنوات لأنه أنت أذيت هذا الرجل أو اعتديت صحيح هو في النهاية قتل وأنت غير قاصد ولكن أنت إيش طبعا طبعا سجن عدة سنوات طيب اتفقنا القتل العمد لا هو اللي من خلال التحقيقات أنت رايح تقصد تقتل هذا الإنسان وقمت بقتله بخنقه بتسميمه بأداء خاتلة أداء حادة دفعه من فوق جبل من فوق بناية من وسائل القتل يعني الله يحفظنا ويحفظكم جميعا هنا بيكون القتل قصاصا إذا القتل لا عقوبة القتل لا تكون إلا في القتل العمد إلى الآن حتكون في في حالات أخرى بس نتكلم القصاص في هذه الحالة حيتم الحكم بقتل هذا القاتل قصاصا إلا لو أن أهل القتيل تنازلوا أو أحد الورثة تنازل هنا في هذه الحالة تعالوا يا طلاب إحنا هنا في هذه الحالة تمام يسقط حد القتل قصاصا لأن أحد أولياء الدم أحد الورثة 
تنازل يبقى هنا ايش يعني خلاص سقط حد القتل قصاصا وتكون عقوبه مثلا من السجن واديه هنا التنازل قد يكون لوجه الله او قد يكون يعني بمقابل ايه مبلغ يعني آه فديه يعني رضوه لاهل القتيل شيء من هذا القبيل على ما يتفقوا عليه واذا كان في قصر ننتظر الى ان يبلغ القاصر 18 عام ثم يقرر اذا كان يعني ايه يستمر في آه القتل ام لا طيب ما هو الفرق بين القتل تعزيرا والقتل قصاصا ما احنا قلنا القاتل يقتل وهذا يعني الله عز وجل في القرآن الكريم هذه حدود الله عز وجل طيب تعزيرا تعزيرا الله عز وجل فوض وفي القرآن الكريم وسنة النبي الشريفة فوضوا ولاة الأمر إن هم ممكن يشرعوا عقوبة القتل في غير جريمة القتل في غير القصاص وعقوبة قتل للقتل ولكن التعزير هو تشريع لعقوبة القتل في غير جريمة القتل برافو عليكم يا شباب مثل تهريب المخدرات اليوم الذي يقوم بجريمة تهريب المخدرات إلى المملكة يقتل إذا هذا يسمى قتل تعزيرا لتعزيرا أنه ما ورد في القرآن الكريم ولكن فوض ولاة الأمر بتشريع هذه العقوبة فأصبح القتل تعزيرا طيب إيش هو الفرق بين القتل تعزيرا والقتل قصاصا القتل قصاصا حد من حدود الله ما في مجال تغير في القوانين والحق في النهاية لولي الدم إن أراد أن جميع الورثة قالوا يقتل يقتل إذا تنازلوا فيعني الله إجزاهم خير لازم كلهم يقولوا لا, لا لازم كلهم أحسن لو واحد تنازل سقط حد القتل نعم جميل جدا أما القتل تعزيرا فهو حق لولي الأمر للدولة إذا الدولة أعفت يبقى خلاص الحمد لله رب العالمين طبعا ممكن يكون القتل تعزيرا مو بس في تهريب المخدرات الإفساد في الأرض الصوت والمسلح ترهيب الآمنين المشاركة هذه الأمور هذه ممكن تصل إلى القتل تعزيرا إذا إما أن يكون القتل قصاصا أو أن يكون القتل إيه تعزيرا اتفقنا القصاص اللي ورد في القران الكريم القاتل يقتل تعزيرا الدوله تشرع عقوبات القتل في غير جرائم القتل اما الفقره القادمه ماذا سنقول ايوه آه اعلانات طيب طيب يلا حنتكلم عن القرار الجديد في هذا الامر بعد قليل ان شاء الله تمام ايوه جو اوكي عدنا مرة أخرى ومع المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد والله بغالي أجيب الطاولة كده شوية عشان نقرأ الرسائل رسائل متعددة واستشارات بدأت لكن نكمل ما بدأناه في موضوع القتل تعزيرا القتل تعزيرا قلنا أنه في قتل قصاصا هذا حد من حدود الله ما حد يلعب فيه ولا حد يتدخل فيه القتل تعزيرا الحكومة تشرع عقوبة القتل على بعض الجرائم فلها الحق أنها ترفع هذه العقوبة أم لا رفعتها عمين تمام قبل ما نرجع كان في سؤال جميل جدا طيب الدفاع عن النفس الدفاع عن النفس قتلت واحد دفاع عن النفس ترى يا شباب يجب ان لا نتوسع في مفهوم الدفاع عن النفس هذه لها ضوابط وضوابط شديده جدا اللي هو دفاع عن النفس ودفاع عن الشرف بمعنى لو شخص مثلا عرف انه احد محارمه احد من اهله يعني مثلا على علاقه بايه بشاب او برجل ما فيروح ويقتل هذا الرجل ويقول دفاعا عن شرفي هذا كيف كان يكلم اهلي او علاقه مثلا باحد من اهلي سوف تقص 
الحكم عليك بالقصاص هذا ليس دفاعا عن الشرف الدفاع عن الشرف لما تكون أنت وأهلك في مكان ما وهنالك من جاء يعتدي على أهلك بغية الاختصاب ولا بغية القتل ولا بغية الاعتداء وما عندك خيارات لا جنبك دورية ولا رجال أمن ولا مثلا ناس تستنجد بيهم ولا إمكانية من الهرب يعني خلاص يعني ما أمامك نهائيا يا تقتل أو يعتد على شرف أهلك يا تقتل ولا في مجال تصيبه في رجله في يده يعني فهذا مجال ضيق جدا لازم ما نتوسع لأن الخطأ في التوسع عقوبة القتل قصاصا تمام نفس الشيء الدفاع عن النفس هو أي واحد جاي يضربني أقتله وطبعا أنت تدافع بالقدر اللي تدفع فيه الأذى فقط لا غير وإذا كان يعني معتدي وما في مجال وحيعتدي عليك حيعتدي عليك أهرب إذا كان في رجال أمن في ناس في كذا أنت في بيتك وجخلوا عليك وما في مجال أبدا يعني قاتلينك قاتلينك فهنا ممكن أنت مثلا يعني في رجله تصيب وفي كذا ما هو على طول قتل أنتبه لا نتوسع في مسألة الدفاع عن النفس ولا مسألة الدفاع عن الشرف هذا نطاقها ضيق ضيق جدا وفي حدود يعني مقننة جدا فننتبه لهذه الجزئية <تصفيق> نرجع صدر التوجيه في أو القرارات الجديدة أنه من هم أقل من 18 سنة لا تطب يتم إيقاف تنفيذ أحكام القتل تعزيرا إلا هم الأحداث طب إيش موضوع الأحداث نعطيكم موضوع الأحداث بشكل سريع جدا من هو الحدث اللي من سن الولادة إلى سبع سنوات هذا لا عقوبة عليه إلى سبع سنوات اللي قبل يوم هذا إيش ما يسوي ما عليه عقوبة من من الولادة وإلى أقل من سبع سنوات بيوم هذا لا عقوبة عليه انتهينا طيب اللي من السبع سنوات إلى قبل ما يبلغ 18 سنة بيوم هذا هو الحدث هذا هو الحدث طيب هنا في تفصيل آخر من سبع سنوات إلى خمسة عشر سنة لا يسجن من سبع إلى خمسة من سبع إلى خمسة لا يسجن وإنما هنالك عقوبات بديلة إذا أرتكب يعني من المخالفات عقوبات هي عقوبات البديلة يعني يمنع من عمل معين يمنع من التوجه في مكان ما يتم توبيخه يتم إنذاره مثلا تكليفه ببعض الأعمال يعني الاجتماعية التثقيفية التربوية مثلا يعني مثلا تسليمه لأحد والديه إشراف رقابة لفترة معينة هذا فيما هذا اللي هم إيه من السبع السنوات إلى الخمسة عشر سنة طيب اللي بلغ الخمسة عشر سنة إلى أقل من ثمانية عشر سنة بيوم هنا هنا هؤلاء نعم تطبق عليهم العقوبات ولكن بآلية معينة إنه مثلا يكون في قاضي مخصص للأحداث وإنه يجب أن يكون ولي أمر معه وإنه ما يودع في السجن العام يودع في دور التوقيف المخصصة للأحداث لهذا السن لتعليمهم و... وإصلاحهم وتر... يعني وتربيتهم و... و... ومن... وما إلى ذلك طيب فكان ممكن تصدر عقوبات بالقتل تعزيرا وليس قصاصا تعزيرا على هذه الفئة من 15 إلى قبل 18 بيوم فالقرار الذي صدر أنه إيقاف تنفيذ عقوبات القتل تعزيرا 
لمن لم يبلغ ال 18 عام، طب العبره بايه؟ اثناء ارتكاب الجريمه، كم كان عمره؟ مو مثلا يعني اذا ارتكب الجريمه عمره 17 سنه، واثناء مثلا ما تم القبض، واثناء مثلا المحاكمات والحكم وتصديق الحكم، صار عمره 20 19 سنه مثلا، سنتين استغرقت المساله، نجي نقول خلاص هذا تعزيز، لا، العبره بوقت وقوع الجريمه، كم كان عمره وقت ارتكاب الجريمه؟ هنا الكلام. اثنين ميلادي ولا هجري يا طراد؟ هجري هجري الهجرة والتوالد تفرق طبعا يعني تفرق مضبوط هذه الجزئية إذا أقل من 18 سنة لا ينفذ عليه حكم القتل تعزيرا ثلاثة أن تكون أقصى عقوبة عشر سنوات سجن خلاص هذا أقصى عقوبة إذا استحقها فإذا شخص مضى أكثر من ذلك يطلق واللي أقل من ذلك تكون العقوبة الحد الأقصى لها عشر سنوات إذا إلغاء العقوبات القتل تعزيرا إيقاف تنفيذ عقوبات أو أحكام القتل تعزيرا لمن هم أقل من 18 سنة مثل ما القرار السابق الذي تحدثنا عنه في حلقات سابقة إلغاء أحكام الجلد تعزيرا طبعا تعزيرا في غير حدود الله عز وجل طبعا هنا سؤال جميل ما سبب هذه التغييرات شوفوا هذه ميزة ميزة شريعتنا الإسلامية أن شريعتنا الإسلامية صالحة لكل مكان وزمان كيف يعني شريعتنا صالحة لكل مكان وزمان يا أخي إحنا قبل 1400 سنة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما في سيارات وما في طيارات وما في شركات وما في انترنت وما في تقنية وما في وما في وما في طيب كيف القوانين اللي صالحة في ذلك الوقت صالحة في هذا الزمان وصالحة في إن شاء الله إلى أن تقوم الساعة شريعتنا الإسلامية أعطتك الخطوط الرئيسية عدم الظلم وعدم الاعتداء وحماية النفس وح... الإنسان هو الإنسان منذ أن خلق الله عز وجل آدم وحواء وإلى أن تقوم الساعة الإنسان في صفاته هو الإنسان فالحما الحفاظ على حياة الإنسان عدم الاعتداء على حرمات الإنسان عدم الاعتداء على شرفه على عرضه على ماله هذه الخطوط الرئيسية التي لا تمس طيب أمور التنظيمية في الحياة هي انت ممكن تطورها كل سنه وحسب التطور وحسب كذا نظام عمل نظام شركات نظام جرائم انظمه مختلفه شرع من القوانين ما تشاء بشرط ان لا تصطدم مع الشريعه الاسلاميه وان لا تتعارض مع ايه مع شريعتنا الاسلاميه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الكلام فاليوم العقوبات التعزيريه السؤال الجميل ليش التعديلات هذه دائما تتطور ودائما على حسب الاحد على حسب التطورات على حسب مثلا الظروف اليوم اول ما كان في تقنيه اليوم في تقنيه مثلا الان صار في عقوبات بديله اليوم ممكن الاحداث ان هم يتم اصلاحهم مثلا تهذيبهم في دور رعايه خاصه فيهم يمكن في سنوات سابقه هذا الامر او في عصور سابقه وفي ازمنه سابقه ما كان في هذه الامور فما يمنع ابدا انك تطور وتشرع من القوانين وتنظم من القوانين ما تشاء بشرط الا تصطدم مع ايه مع شريعتنا الاسلاميه وقوانينها هذا يا ايها الاساتذه الكرام كان المحور اليوم لما تحدثنا عن الجديد في احكام القتل التعزيريه و 
ايضا تحدثنا عن كان موضوع جميل كذا انه هل رامز يقوم بجرائم في برنامجه او لا وحللناها من الناحيه القانونيه طبعا هنا في فرق بين اذا شخص شاف شخص يرتكب جريمه فعليه ان يبلغ فاذا ثبت انه شاهد ارتكاب هذه الجريمه وما بلغ نعم قد يساءل وقد يكون يعني سبب في تعطيل العداله وقد يكون سبب في تستر على حسب عدد مجريات القضيه فاذا شاهدت جميله جميله جريمه جريمه يجب ان إيه ان تبلغ في بعض الانظمه نصت صراحه على ذلك انه إيه يجب ان تبلغ اذا انت شاهدت جريمه الان اعطونا اسئلتكم في كل الاسئله الاستفزاز عليه احكام قضائيه شوف السؤال كيف جميل سؤال جميل والله سؤال جميل وامسيه اجمل بمتابعتكم يلا يا شباب الاستفزاز هل هو جريمه يعاقب عليها القانون كده ناخذ كده خمسه ثواني الاستف واحد استفزني هل انا استطيع اني اقاضي هل انا استطيع اني اقدم في مثلا شكوى استفزاز استفزاز ممكن تؤدي رده الفعل الى القتل لا سمح الله مم. هنا السؤال اللي انا ابغى اسالكم هو لو قلنا الايذاء جريمه يقول بموجب نظام مكافحه جرائم الايذاء او مكافحه الايذاء الذي عرف الايذاء وحدد العقوبات طيب لو سالتني هل التحرش جريمه اقول لك نعم جريمه بموجب نظام مكافحه التحرش الذي عرف التحرش وحدد عقوباته طيب الذي يقول ان الايذاء جريمه الاستفزاز. عفوا الاستفزاز جريمه يعطيني النظام وما هو تعريف الاستفزاز يعني ممكن تكون النظره كذا طالع فيك تقول استفزيتني والشيء اللي انت يستفزه قد لا يستفز غيرك فهل يوجد تعريف ونظام يجرم الاستفزاز ويعاقب عليه لا عقوبة بلا جريمة يطراد ولا جريمة بلا نص يعني ما يصير تعاقب إنسان إلا إذا ارتكب جريمة تمام وما تستطيع تقول أنه هذا الفعل جريمة إلا إذا في نص من النظام أنه هذا جريمة أو طبعا من الشريعة الإسلامية فطالما لا يوجد تعريف للاستفزاز استفزاز فكيف نقول ان الاستفزاز جريمه يعني مثلا شخص يستفز انه شخص يتكلم بصوت عالي مثلا اريد تتحدث مع شخص اخر وفجاه قطع كلامك البعض يراها يعني البعض ما اذا انت مثلا ضحكت في وجه انسان كذا بسخريه او اذا مثلا شاور باصبعه في 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 قربوا في وجهه كذا مثلا تشوف انه هذه عمليه استفزازيه او امور كثيره جدا هذا ليس بجريمه ايش تروح ترفع قضيه للقاضي تقول له تقول له والله يا شيخ وانا بتكلم قطع كلامي وتروح للقاضي تقول له والله وانا بتكلم ضحك كذا سخريه ولا اشرب يا شيخ اشرب اصبعه في وجهي هذه ليس بجريمه وانما رد فعل رده فعلك هي التي تكون جريمه فالاستفزاز ليس مبرر ما ينفع انا اضرب انسان ولو تم القبض علي ومحاكمتي اقول والله لاني لانه استفزني يا شيخ انت حتنسجن وعقوبات بالسجن وغير اذا كان في الحق الخاص تمام واللي استفزك لا يمس فيجب ان نكون اذكياء 
وعندنا من الصبر ومن الحكمه ويجب ان لا نستفز لا نست... الحلم من في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحلم لا نخلي لا نكون انسان كذا سريع الاستفزاز وعلى طول يسوق ويشتغل ليس الشديد بالسرعه ولكن شديد من يمسك نفسه عند الغضب تفضل يا شديد طيب في اسئله متنوعه اول شيء نبارك ليزيد تخرج قانون بعد فضل الله ثم متابعه البرنامج تحمس ما شاء الله تبارك الله الله يوفقك رفع شكوى عماليه وكسب طيب. هو طالب ما شاء الله برافو طيب التنمر يسالوا عن التنمر هل التنمر جريمه؟ ايوه ده سؤال جميل جدا هنا ناتي للتنمر صحيح انه لا يوجد نظام صادر ينص على التنمر وبالتالي احنا نجي ايه نعرف الفعل كيف حصل التنمر؟ تمام؟ اذا كان الانسان وخلينا نقول اساء للانسان بعنصريه فالعنصرية قد تكون نوع من أنواع التنمر إذا كان فيه له سب إذا كان فيه له قذف إذا كان فيه له اتهام إذا, إذا بلغ هذا الأمر يعني مبلغه يبقى هنا الجريمة على حسب هذا الفعل يعني إحنا ما نكتفي ونقول تنمر التنمر لا تعريف له قل لي إيش عمل إذا كان بيسب أو بيسخر أو يعني مثلا أو يعني بينتقص من الآخرين بإساءة فهذا تنمر هنا طراد بمد يده الظاهر قالوا تباعده شوفوا يا شباب شوفوا يدي مع طراد يعني عن طراد فيها متر ونص تقريبا وفي الهواء الطلق يعني مطبقين الانظمه عشان يقولوا لي التلاعب كنا حنتجمع في الاستوديو احنا شخصين يا طبيب العمر وبتراخيص نظاميه الحمد لله طيب يلا اعطينا اسئله يا طراد آه بيدو تقول في شخص جالس يسوي نفسه ينتحل شخصيه شخص اخر يعني يحط انتحال شخصيه انتحال شخصيه في وسائل التواصل الاجتماعي ايوه ويرسل روابط يقول لك يعني يفكر مثلا قال انا طراد ويرسل لخالد ويرسل للناس يقول له طراد ويرسل وتهكير هذه جريمه معلوماتيه بموجب نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه انتحال شخصيه هذه جريمه والتهكير التهكير هو ايش بالضبط؟ الدخول الغير المشروع في الحسابات البعض يقول طيب لو تهكير اسلامي تحكير إسلامي يعني مثلا أنا أدخل حساب وإنسان في له مقاطع إباحية فأنا دخلت إيه أهكر له أو شخص مثلا يسيء للوطن أو يسيء للجهات الحكومية أنا دخلت هكرت له أنا هنا دائما ردودي أبغاها تكون يعني تكون يفترض أنها تكون مبنية على مواد أو على أنظمة والسؤال هل نص النظام على ان الذي او النظام الذي نص على ان التهكير وهو الدخول غير المشروع في حسابات الاخرين لاتلافها وافسادها تمام او الاطلاع عليها او التجسس عليها هل استثنى من العقوبه وذكر الا اذا كان التهكير للمصلحه او يعني يتوافق مع الشريعه فيجوز ذلك يعفى من العقوبه لا فطالما النظام لم يستثني او يقتصر وعمم ان كل تهكير جريمه اذا هذا جريمه حتقول لي طيب يا اخي لو في حسابات مغرضه حسابات ضد الوطن حسابات شريعه الاسلاميه بلغ بلغ يا رجل وسهلوها عليك بدل ما تروح قسم شرطه وتبلغ كلنا امن بلغوا على طول يقوموا بالواجب ما شاء الله عليهم والان النيابه العام عنده وحده رصد كامله تتابع ما ايه ما يتم تداوله في وسائل التواصل فهذه جزئيه في اعلانات طيب يعني. قبل الاعلان اولا طلع يزيد 
ما هو يزيد اللي في مكه طالب القانون طلع يزيد متخرج من اداره اعمال واحد ثاني ايوه ثاني حاجه محمد البلوي المخرج محمد البلوي من تبوك أيوة. يقول لي قفل الددله بردت <تصفيق> والله برد. دائما طراد كذا يا اخوان الفقره القادمه بعد قليل نتابع ان شاء الله واسئله متنوعه السؤال القادم واحد اشترى مخبز من شخص بعدين باعه على شخص ثالث أيوة. كل الاسئله والمتنوعه حنجاوب عليها ان شاء الله في الفقره القادمه تمام أم تغنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك وكل عام وأنتم بخير مكسف أم معكم رمضان يعلم عدنا مرة أخرى مع المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد ومن منزله بأجواء رمضانية وما شاء الله تبارك الله المتابعين والمتابعات م. يعني بكل دقة حتى الدلة انتبهوا لنا والله رائعين جد متابعة نفخر بها يا طراد والله نفخر بكم وبتابعاتكم نعم سؤال الجميل واحد اشترى مخبز من شخص أيوه. وبعدين باعها على شخص ثالث باع المخبز على شخص اخر طيب على شخص وما سدد الفواتير اللي كانت مترتبه على شخص الاول هنا مين يسدد ايوه هنا طبعا شوف الدوله لها باللي باسمه العداد عجيب الجديد نعم. اللي باسمه العداد الفاتور هو يسددها عاد فيما بينهم هنا نعود على العقود اللي فيما بينهم يعني مثلا هل انا اشتريت مصوص في العقد انت تتحمل الديون السابقه والفواتير السابقه ولا انا اشتريت اعتبارا من اليوم او كل ما سبق انت تتحمله يا البائع نرجع هنا حسب العقود فيجب ايه فحيكون الالتزام حسب نص العقد هل العقد ادى المشتري يتحمل جميع الالتزامات اللي لها واللي عليها والفواتير اللي عليها في عقود يقول لك اشتريتها بما لها وما عليها أو أن المشتري يقول لك لا أنا لي من اليوم أي شيء سابق أنا ما لي علاقة أنت يا بائع تتحمله فهنا يعود بإيه بالدعوة على البائع طيب إذا ما الجرائم المعلوماتية تتكلم عنها ولو بالقليل والله يا أستاذي هل يبغى لها حلقة ما. كاملة نتكلم فيها نكمل السؤال يعني إذا ما ذكر الموضوع هذا في العقد مين يسدد؟ يعني أعرف حالة أخرى أحد أخذ شقة وطلع عليها فواتير كهرباء كيف؟ طبعا هنا شوف هنا الشقه يختلف وضعها لانه الشقه بتكون العداد باسم صاحب العماره مم. فصاحب العماره ملزم يدفع وهو مستاجر جديد يختلصه تمام وممكن يرفعوا قضيه على المستاجر السابق ويقاضوه بانه يدفع الفواتير ويحكم هذه الحاله مالك العماره يرجع بالقضيه المستاجر السابق يطالبه بانه يدفع الفواتير السابقه موظف صحي يقول حصل علي اعتداء في جهه العمل اشتكي في جهه عمل ادارتي ولا اخرج كمان اشتكي في الشرطه؟ في الاثنين أوه. ليش؟ إذا كان المعتدي أيضا موظف صحي عشان تكون في هنالك عقوبات إيه؟ إدارية مثلا من فصل تحقيق خصم العقوبات الإدارية تمام؟ بالإضافة إلى الجريمة الجنائية والعقوبات الإدارية لا تسقط الحق العام وكون انه هي جريمه جنائيه، فأيضا هذه خلونا ننتبه لها يا شباب، يعني شخص ضرب واحد زميله في العمل جاء العمل فصله خلاص انتهى الموضوع لا يحق للمضروب انه يقدم شكوى في الشرطه فيتم استدعاء هذا الضارب المعتدي ويحال الى النيابه ويحال الى المحكمه الجزائيه ويحكم عليه تعزيرا ولا حينفع يقول يا جماعه طب خلاص انا فصلت عملي فصلني هذه عقوبه اداريه واما هنا هنا فهذه عقوبه جنائيه فيها حق عام وفيها حق خاص فهذه الجزئيه فعلا جدا آه مهمة نوضة تقول قفلي ك... اللابتوب يا نوضة وخلاص يروح الصوت بس نوضة في غرفتي وتبغى تنام واللابتوب شغال طيب سؤال ثاني التنمر زي ما قلنا إذا كان التنمر ارتكب فيه شخص جريمة 
وقتها اقدر اشتكي بالضبط يعني سبب شتم قذف عمل حاجه من الاشياء اللي تجرم ايوه طيب هنا في جزئيه كثير نتكلم عن التنمر هو ممكن ما يكون جريمه جنائيه ولكن قد يكون مخالفه اداريه فهذا يرجع لانظمه التعليم اللي اتمنى ان هم يتشددوا في هذه المساله لانه الطالب او الطالبه اذا الطلاب زملائها وزميلاتها بيسخروا منها في جسمها في لونها في فقرها في غناها في اهلها في نسبها يعني دائما يعني يعيروها او يسقطوا عليها او يسخروا منها قد هم يكونوا ما ارتكبوا جريمه جنائيه ولكن اثر هذا التنمر ممكن يؤدي لا سمح الله الى قيامها بالانتحار ممكن يؤدي الى انه هي تصاب باكتئاب حاد جدا ممكن يؤدي الى قيامها بالانتقام منهم وايذائهم ما احنا شفنا جرائم في امريكا للمراهقين والمراهقات ياخذ السلاح ويروحوا العياذ بالله يطقطق في المدرسه ليه يقول لك كانوا يتنمروا عليه فهنا هنا الدور للجهات التعليميه ان فعلا ينتبهوا تماما من مساله التنمر وان لم يكن جريمه جنائيه نصا الا انه اثاره قد تكون اسوا واشد من اثار بعض الجرائم الجنائيه أنا لو سبيت إنسان يعني أتعاقب وانتهى الموضوع، لو دفعته دفعة بسيطة انتهى الموضوع، لكن لو أتنمر عليه، أتنمر عليه ممكن يؤدي به إلى الانتحار، ممكن يؤدي به إلى الانتقام، ممكن يؤدي ممكن ممكن يمكن، فننتبه تماما لجزئية التنمر. هل يحق للمؤجر أن يكتب كمبيالات للمستأجر؟ طبعا هنا الكمبيالات نعم هي تكون بتاريخ مؤجل، فإذا وهي أداة ضمان. فإذا كتب كمبيالة بتاريخ المؤجل ومؤجل وكانت هذه الكمبيالة مستوفية للشروط فطبعا حتكون يعني ملزمة لهذه لهذا الشخص الذي حررها والذي كفيله كفالة غرم وأداء فانتبهوا هنا شباب وصلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. أستاذ أيه؟ لو ترسل لي مرة ثانية سؤالك الله يسعدك عشان طيب. طلعت على فوق ما شفت السؤال في سؤال ثاني يقول صدر لي حكم قطعي هل يعتبر نهائي إيش يعني قطعي؟ قطعي يعني نهائي. ايش يعني نهائي يعني قطعي كيف معك حكيمه والله كلام سر يعني كلام قالوا لي <تصفيق> المقصود به كالاتي ان الحكم الذي يتم تأييده من قبل محكمه الاستئناف يصبح قطعي احنا عندنا محكمه ابتدائيه تصدر الاحكام والطرف اللي هو غير مقتنع بهذا الحكم يتظلم الى المحكمه الايه محكمه الاستئناف فمحكمه الاستئناف اذا ايدت هذا الحكم اصبح نهائي ايش يعني نهائي يعني ياخذه على محكمه التنفيذ باستثناء قضايا القتل قضايا القتل لسه فيها محكمة عليا وثم مصادقة المقام السامي يبقى قضايا القتل هذه لها إجراءات إيش يعني كذا ما عقوبة الكفيل إذا هرب المكفول إيش تقصد الكفيل الغارم كفالة غرم أداء يعني غرم أداء يبقى يدفع بداله يدفع بداله ما ينفع يجي يقول والله يعني أنا مثلا مش أسوي مرض يجي معايا شرد وإنت كفلته تدفع بداله فيا سيدي والله محبتكم تاج على راسي الله يكرمكم يحفظكم جميعا يا رب ان شاء الله يسلمكم يلا واحده تقول خطيبي خطيبها وصلته رساله من امراه على سناب شات يخببه على خطيبته 
تخبيب اذا ما في اثبات كيف؟ من نفس لا شوف دائما اثباتات هذا موضوع اخر التحليف يمين يرجعوا للسنابات المقاطع اذا تم تسجيلها او تم تصويرها يبقى هذه وسائل الاثبات ولكن التخبيب فيه سجن فيه تعزير اول كنا نقول جلد الحين ما في الاسف لاحظت اقول جلد تقول تعزير سجن ايش ايش معنى التخبيب؟ اي انسان يحرض انسان على ان يطلق زوجته فهذا تخبيب اي انسانه تحرض انسانه ان تتطلق من زوجها فهذا تخبيب اللي هو التحريض على ايه على الطلاق التحريض على هدم الاسره الاسره او بيت الزوجيه فهنا على طول هذا ايه تخبيب يعني طيب هل الطخطخه جريمه ايش قصدهم طخطخه هنا في الافراح يمكن اه اطلاق طبعا جريمه ودائما احنا بنشوف في وسائل التواصل انه انه تم القبض على مطلقي النار تم القبض على كذا هذا امر خطير جدا هذه الافراح ممكن تنقلب عزوا والعياذ بالله وشفنا الكثير من هذه الحالات فاطلاق النار في الهواء جريمه يعني ابدا إيه لما احد يقول نكته مره مو حلوه هل تعتبر جريمه نفس زي السؤال نفسه ده تقبلوا المسح مني يا شباب يقول لك محامي فاطر ليش؟ طيب محامي فاطر ليش؟ كيف فاطر يعني؟ موكلينه قضيه يعني عشان كذا انا ما فهمت انا طيب نرجع ثاني يا شباب فاعطونا يلا اسئلتكم الورثه يدفعوا ورثه مين؟ اذا اذا توفى مورثهم عليه دين نعم الورثه يدفعوا هذا الكلام يسعدك انا طيب جزاك الله خير جزاكم الله خير جميعا يا رب ان شاء الله طيب وهل المدين حق اتهام الدائن بالتزوير في سرد الامر عند كتابه تاريخ السداد طبعا هنا اذا ثبت ان السند مزور في الرقم في مبلغ في تاريخ في توقيع يبقى هنا دخلنا في جريمه تزوير غير موضوع السند زي اللي زوروا التراخيص التراخيص الخروج والتنقل يعني عشان يتنقلوا ارتكبوا جريمه تدخلهم السجن سنوات سنوات غير الغرامه فننتبه تماما وعرفنا التزوير انه مو بس انك انت تصنع المحرر او المستند هذا حتى لو كشط او غيرت او عدلت حتى لو استخدمته حتى لو ساهمته فزعت روح لفلان يزور لك يعني انت شاركت يعني كذا هذا كله يدخل ايه في جريمه التزوير حصلت على حكم قطعي ضد شخص بايجار 23 واحد يقول لي محامينا ممكن تتكلم عن بداياتك ومواقفك مع اصحاب القضايا في 30 ثانيه اول قضيه في حياتي انا تخرجت من الجامعه عمري 21 سنه ضعيف وقليل كذا واول قضيه كليت فيها في مكه المكرمه فطلعت بسيارتي من جده الى مكه وانا اقرا قران كم صوره انا حافظها اقرا اقرا قران كيف حروح للقاضي وقتها من ذاك التاريخ ما حتكلم من 29 سنه يلا ما كان في تدريب ولا الطلاب القانون يعني يتدربوا في المكاتب يروحوا المحاكم قبل ما يتخرجوا لا كنا ندرس القانون وفجاه تروح محكمه وقاضي في حياتي ما دخلت فانا طول الطريق اقرا قران واقرا يعني ما تيسر اللي في ايات نسيتها الى ان وصلت المحكمه ودخلت الجلسه وكان في خلاف على ارض وما ارض وبالقوه بالقوه طلبت التاجيل، كيف طلعت الكلمه ما اعرف، القاضي الله يجزاه خير الظاهر شاف وضعي ومنظري وحالتي وهي القضيه فعلا تستوجب التاجيل فقام ايه قرر تاجيل الجلسه، وانا خارج جوني الله يجزاهم خير، قالوا شوف يا ابو راشد والله لا نكسرك انت وسيارتك الحمراء اللي اللي واقفه تحت برا، ها؟ لو عاد تترافع في هذه القضيه او تيجي. 
فكان بداية الحقيقة لمهنة المحاماة جدا يعني الحمد لله على كل حال فكانت بداية طيبة الحقيقة ما شاء الله تبارك هذا إحنا إن شاء الله بالكامل في في لقاء آخر سؤالين على السريع باقي دقيقة واحدة شاهد زور حابب يعترف هل عليه عقوبة؟ الله يجزاه خير يعود التقدير ولكن ضروري انه اذا شهادته ادت الى يعني حقوق ناس وسلب حقوق ناس او ظلم ناس فجزا الله كل خير انه يتوب ويروح يوضح وان شاء الله انه يتم تقدير هذا الامر ان شاء الله تعالى قضيه اللي قضي له قط... قضيه قطعيه هو ايجار استحقه والمستاجر مسافر برا البلد ايش يسوي فيه؟ طبعا في اجراءات انت اذا اوقاف الخدمات ثم امر القضاء ثم امر الترقب عند القدوم يتعرض المحامي لبعض التعديلات نعم نعم في بعض القضايا يتعرض لبعض يعني مهنه المحاماه مهنه شاقه ما هي سهله يعني وممتعه انتهى وقتنا وان شاء الله نلتقي يوم الاثنين القادم في نفس الموعد من الساعه 10 للساعه 11 يوم الاثنين يوم الخميس وقت ترفع الاعمال الله نطلع لكم في الحلقات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونشوفكم ان شاء الله تعالى على خير يوم الاثنين القادم الله يوفقكم ويحفظكم ويحميكم يا رب مع السلامه